0: पेश है मुंशी प्रेमचंद की रचना बासी भात में खुदा का साझा शाम को जब दीनानाथ ने घर आकर गौरी से कहा कि मुझे एक कार्यालय में पचास रुपए की नौकरी मिल गई है तो गौरी खिल उठी देवताओं में उसकी आस्था और भी दृढ़ हो गई इधर एक साल से जो बुरा हाल था ना कोई रोजी ना रोजगार घर में जो थोड़े बहुत गहने थे वह बिक चुके थे मकान का किराया सिर पर चढ़ा हुआ था जिन मित्रों से कर्ज मिल सकता था सबसे ले चुके थे साल भर का बच्चा दूध के लिए बिलख रहा था एक वक्त का भोजन मिलता तो दूसरे जून की चिंता होती तकाजों के मारे बेचारे दीनानाथ को घर से निकलना मुश्किल था घर से निकला नहीं कि चारों ओर से चिथाड़ मच जाती वाह बाबूजी वाह दो दिन का वादा करके ले गए और आज दो महीने से सूरत नहीं दिखाई भाई साहब यह तो अच्छी बात नहीं आपको अपनी जरूरत का ख्याल है मगर दूसरों की जरूरत का जरा भी ख्याल नहीं इसी से कहा है दुश्मन को चाहे कर्ज दे दो कभी दोस्त को ना दो दीनानाथ को ये वाक वाक्य तीरों से लगते थे और उसका जी चाहता था कि जीवन का अंत कर डाले मगर बेजवान स्त्री और अबोध बच्चे का मुंह देखकर कलेजा थाम के रह जाता वारे आज भगवान ने उस पर दया की और संकट के दिन कट गए गौरी ने प्रसन्न मुख होकर कहा मैं कहती थी ना कि मैं कहती थी नहीं ईश्वर सबकी सूधी लेते हैं और कभी न कभी हमारी भी सूधी लेंगे मगर तुमको विश्वास ही न आया था बोलो अब तो ईश्वर की दयालुता के कायल हुए दीनानाथ ने हर धर्मी करते हुए कहा यह मेरी दौड़ धूप का नतीजा है ईश्वर की क्या दयालुता ईश्वर को तो तब जानता जब कहीं से छपड़ फाड़ कर भेज देते लेकिन मुंह से चाहे कुछ कहे ईश्वर के प्रति उनके मन में श्रद्धा उदय हो गई थी दीनानाथ का स्वा दीनानाथ दिन, का स्वामी बड़ा ही रूखा आदमी था और काम में बड़ा चुस्त उसकी उम्र 50 के लगभग थी और स्वास्थ्य भी अच्छा ना था फिर भी वह कार्यालय में सबसे ज़्यादा काम करता मजा ना थी कि कोई आदमी एक मिनट की भी देर करे या एक मिनट भी पहले चला जाए बीच में 15 मिनट की छुट्टी मिलती तो उसमें जिसका जी चाहे पान खा ले या सिगरेट पी ले या जल पान कर ले इसके अलावा एक मिनट का अवकाश ना मिलता वेतन पहली तारीख को मिल जाता था उत्सवों में भी दफ्तर बंद रहता था और नियत समय के बाद कभी काम न लिया जाता सभी कर्मचारियों को बोनस मिलता था और प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा थी फिर भी कोई आदमी खुश न था काम या समय की पाबंदी की किसी को शिकायत न थी शिकायत थी केवल स्वामी के शुष्क व्यवहार की कितना ही जी लगाकर काम करो कितना ही प्राण दे दो पर उसके बदले धन्यवाद का एक शब्द भी न मिलता था कर्मचारियों में कोई और संतुष्ट हो या न हो दीनानाथ को स्वामी से कोई शिकायत न थी वह घुड़कियाँ और फटकार पाकर भी शायद उतने ही परिश्रम से काम करता था साल भर में उसने कर्ज चुका दिया और खुद कुछ संचय भी कर लिया वह उन लोगों में साथ था जो थोड़े में भी संतुष्ट कर सकते हैं अगर नियमित रूप से मिलता जाए तो एक रुपया भी किसी खास काम में खर्च करना पड़ता तो दो दंपत्ति घंटों सलाह होती और बड़े झाँव झाँव के बाद कहीं मंजूरी मिलती थी बिल गौरी की तरफ से पेश होता तो दीनानाथ विरोध में खड़ा होता दीनानाथ की तरफ से पेश होता तो गौड़ी उसकी कड़ी आलोचना करती बिल को पास करा लेना प्रस्तावक की जोरदार वकालत पर मुनहसर था सर्टिफाई करने वाली कोई तीसरी शक्ति वहां न थी और दीनानाथ अब पक्का आस्तिक हो गया था ईश्वर की दया या न्याय में अब उसे कोई शंका न थी नित्य संध्या करता और एक नियमित रूप से गीता का पाठ करता एक दिन उसके भाई नास्तिक मित्र ने जब ईश्वर की निंदा की तो उसने कहा भाई इसका तो आज तक निश्चय नहीं हो सका ईश्वर है या नहीं है दोनों पक्षों के पास इस बात की सी दलीलें मौजूद हैं लेकिन मेरे विचार में नास्तिक रहने से आस्तिक रहना कहीं अच्छा है अगर ईश्वर की सत्ता है तो तब तो नास्तिकों को नरक के सिवा कहीं ठिकाना नहीं आस्तिक के दोनों हाथ में लड्डू है ईश्वर है तो पूछना ही क्या नहीं है तब बिगड़ता क्या दो चार मिनट का समय ही तो जाता है नास्तिक में इस दो रुखी बात पर मुंह बिचकार कर चल दिए एक दिन दीनानाथ शाम को दफ्तर से चलने लगा तो स्वामी ने उसे अपने कमरे में बुला भेजा और बड़ी खातिर से उसे कुर्सी पर बैठाकर कर बोला तुम्हें यहाँ काम करते कितने दिन हुए साल भर तो हुआ ही होगा दीनानाथ ने नम्रता से कहा जी हाँ तेरहवा महीना चल रहा है आराम से बैठो इस वक्त घर जाकर जलपान करते हो जी नहीं मैं जलपान का आदि नहीं पान वान तो खाते ही होंगे जवान आदमी होकर अभी से इतना संयम यह कहकर उसने घंटी बजाई और अर्दली से पान और कुछ मिठाइयाँ लाने को कहा दीनानाथ को शंका हो रही थी आज इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है कहाँ तो सलाम भी नहीं लेते थे कहा आज मिठाई और पान सभी कुछ मंगाया जा रहा है मालूम होता है मेरे काम से बहुत खुश हो गए हैं इस ख्याल से उसे कुछ आत्मविश्वास हुआ और ईश्वर की याद आ गई अवश्य परमात्मा सर्वदर्शी हैं और न्यायकारी हैं नहीं तो मुझे कौन पूछता अर्दली मिठाई और पान लाया दीनानाथ आगरा से विवश होकर मिठाई खाने लगे स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा तुमने मुझे बहुत रूखा पाया होगा बात यह है कि हमारे यहाँ अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का इतना कम ज्ञान है कि अक्सर जरा भी नर्म पड़ जाए तो लोग उसकी शराफत का अनुचित लाभ उठाने लगते हैं और काम खराब होने लगता है कुछ ऐसे भाग्यशाली हैं जो नौकरों से हेलमेल भी रखते हैं उनसे हंसते बोलते भी हैं फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते बल्कि और भी दिल लगाकर काम करते हैं मुझ में वह कला नहीं है इसलिए मैं अपने आदमियों से कुछ अलग अलग रहना ही अच्छा समझता हूँ और अब तक मुझे इस नीति से कोई हानि भी नहीं हुई है लेकिन मैं आदमियों का रंग ढंग देखता रहता हूँ और सबको परखता रहा हूँ मैंने तुम्हारे विषय में जो मत स्थिर किया है वह यह है कि तुम वफादार हो और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी का काम देना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें खुद बहुत कम काम करना पड़ेगा केवल निगरानी करनी पड़ेगी तुम्हारे वेतन में पचास रुपए की तरक्की हो जाएगी मुझे विश्वास है कि तुमने अब तक जितनी तनदेही से काम किया है उससे भी ज़्यादा तनदेही से आगे करोगे दीनानाथ की आंखों में आंसू भराए और कंठ की मिठाई कुछ नमकीन हो गई जी में आया स्वामी के चरणों में सिर रख दे और कहे आपकी सेवा के लिए मेरी जान हाजिर है आपने मेरा जो सम्मान बढ़ाया है मैं उसे निभाने में कोई कसर ना उठा रखूँगा लेकिन स्वर काँप रहा था और वह केवल कृतज्ञता भरी आँखों से देख कर रह गया सेठ जी ने एक मोटा सा लेजर निकालते हुए कहा मैं एक ऐसे काम में तुम्हारी मदद चाहता हूँ जिस पर कार्यालय का सारा भविष्य टिका हुआ है इतने आदमियों में मैंने केवल तुम्हें इस विश्वास योग्य समझा है और मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश न करोगे यह पिछले साल का लेजर है उसमें कुछ ऐसी रकमें दर्ज हो गई है जिसके अनुसार कंपनी को कई हज़ार लाभ होता है लेकिन तुम जानते हो हम कई महीनों से घाटे पर काम कर रहे हैं जिस क्लर्क ने यह लेजर लिखा था उसकी लिखावट तुम्हारी लिखावट से बिल्कुल मिलती है अगर दोनों लिखावटें आमने सामने रख दी जाएं तो किसी विशेषज्ञ को भी उनमें भेद करना कठिन हो जाएगा मैं चाहता हूँ कि तुम उस लेजर में एक पृष्ठ लिख जोड़ दो और उसी नंबर का पृष्ठ उसमें से निकाल दो मैंने पृष्ठ का नंबर छपा लिया है एक दफ्तरी भी ठीक कर लिया है जो रात भर में लेजर की जल्दबंदी कर देगा किसी को पता तक न चलेगा जरूरत सिर्फ यह है कि तुम अपनी कलम से उस पृष्ठ की नकल कर दो दीनानाथ ने शंका की जब उस पृष्ठ की नकल ही करनी है तो उसे निकालने की क्या जरूरत है सेठ जी हंसे तो क्या तुम समझते हो उस पृष्ठ की हुबहू नकल करनी होगी मैं कुछ रकमों में परिवर्तन कर दूंगा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं केवल कार्यालय की भलाई के ख्याल से यह कार्यवाही कर रहा हूं। अगर यह रद्दो बदल ना किया गया तो कार्यालय के एक सौ आदमियों की जीविका बाधा पड़ जाएगी इसमें कुछ सोच समझ विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है केवल आधा घंटे का काम है तुम बहुत तेज लिखते हो कठिन समस्या थी स्पष्ट था कि उससे जाल बनाने को कहा जा रहा है उसके पास इस रहस्य का पता लगाने का कोई साधन न था कि सेठ जी जो कुछ कह रहे हैं वह स्वार्थवश होकर या कार्यालय की रक्षा के लिए लेकिन किसी भी दशा में यह है जाल घोर जाल क्या वो अपनी आत्मा की हत्या करेगा नहीं किसी तरह नहीं उसने डरते डरते कहा मुझे क्षमा करें मैं यह काम ना कर सकूँगा सेठ जी ने उसी अविचलित मुस्कान के साथ पूछा क्यों इसलिए कि यह सरासर जाल है जाल किसे कहते हैं किसी हिसाब में उलटफेर करना जाल है लेकिन उस उलटफेर से 100 आदमियों की जीविका बनी रहे तो इस दिशा में तो इस दशा में भी वह जाल है कंपनी की असली हालत कुछ और ही है कागजी हालत कुछ और अगर यह तब्दीली ना की गई तो तुरंत कई हजार रुपए नफे के देने पड़ जाएंगे और नतीजा यह होगा कि कंपनी का दिवाला हो जाएगा और सारे आदमियों को घर बैठना पड़ेगा मैं नहीं चाहता कि थोड़े से मालदार हिस्सेदारों के लिए इतने गरीबों का खून किया जाए परोपकार के लिए कुछ जाल भी करना पड़े तो वह आत्मा की हत्या नहीं है दीनानाथ को कोई जवाब ना सूझा अगर सेठ जी का कहना सच है तो इस जाल से सौ आदमियों की रोजी बनी रहे तो वास्तव में वह जाल नहीं है कठोर कर्तव्य है अगर आत्मा की हत्या होती भी हो तो सौ आदमियों की रक्षा के लिए उसकी परवाह न करनी चाहिए लेकिन नैतिक समाधान हो जाने पर अपनी रक्षा का विचार आया बोला लेकिन कहीं मामला खुल गया तो मैं मिट जाऊंगा चौदह साल के लिए काले पानी भेज दिया जाऊंगा। सेठ ने जोर से कहा मारा अगर मामला खुल गया तो तुम न फंसोगे मैं फंसूंगा तुम साफ तुम साफ इनकार कर सकते हो लिखावट तो पकड़ी जाएगी पता ही कैसे चलेगा कौन पृष्ठ बदला गया लिखावट तो एक सी है दीनानाथ परास्त हो गया उसी वक्त उस पृष्ठ की नकल करने लगा फिर भी दीनानाथ के मन में चोर पैदा हुआ गौरी से इस विषय में एक शब्द भी ना कह सका एक महीने बाद उसकी तरक्की हुई दो सौ रुपये मिलने लगे दो सौ बोनस के भी मिले यह सब कुछ था घर में खुशहाली के चिन्ह नजर आने लगे लेकिन दीनानाथ का अपराधी मन एक बोझ से दबा रहता था जिन दलीलों से सेठ जी ने उसकी जुबान बंद कर दी थी उन दलीलों से गौरी को संतुष्ट कर सकने का उसे विश्वास न था उसकी ईश्वर निष्ठा उसे सदैव डराती रहती थी इस अपराध का कोई भयंकर धन अवश्य मिलेगा किसी प्रायश्चित किसी अनुष्ठान से उसे रोकना असंभव है अभी न मिले साल दो साल न मिले दस पाँच साल न मिले पर जितनी देर में मिलेगा उतना ही भयंकर होगा मूलधन ब्याज के साथ बढ़ता जाएगा वह अक्सर पछताता मैं क्यों सेठ जीत के प्रलोभन में आ गया कार्यालय टूटता या रहता मेरी बला से आदमियों की रोजी जाती या रहती मेरी बला से मुझे तो यह प्राण पीड़ा न होती लेकिन अब जो कुछ तो होना था हो चुका और दंड अवश्य मिलेगा इस शंका ने उसके जीवन का उत्साह आनंद और माधुर्य सब हर लिया मलेरिया फैला हुआ था बच्चे को जोरा आया दीनानाथ के प्राण नहों में समा गए दंड का विधान न पहुंचा कहाँ जाए क्या करे जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई गौरी ने कहा जाकर कोई दवा लाओ या किसी डॉक्टर को दिखा दो तीन दिन तो हो गए दीनानाथ ने चिंतन चिंतित मन से कहा हाँ जाता हूँ लेकिन मुझे बड़ा भय लग रहा है कौन सी बात है बेबात की बात मुंह से निकालते हो आजकल किसे जोर नहीं आता ईश्वर इतना निर्दयी क्यों है ईश्वर निर्दयी है पापियों के लिए हमने किसका क्या हर लिया है ईश्वर पापियों को कभी क्षमा नहीं करता पापियों को धन ना मिले तो संसार में अनर्थ हो जाए लेकिन आदमी ऐसा काम भी तो करता है जो एक दृष्टि से पाप हो दूसरी दृष्टि से पुणि मैं समझी नहीं मान लो मेरे झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो क्या वह पाप है मैं समझती हूँ मैं तो समझती हूँ ऐसा झूठ पुण्य है तो जिस पाप से मनुष्य का कल्याण हुआ वह पुण्य है और क्या दीनानाथ की अमंगल शंका थोड़ी देर के लिए दूर हो गई डॉक्टर को बुला लाया इलाज शुरू हुआ बालक एक सप्ताह में चंगा हो गया मगर थोड़े दिन बाद वह खुद बीमार पड़ा वह अवश्य ही ईश्वरीय दंड है और वह बच नहीं सकता साधारण मलेरिया ज्वर पर दीनानाथ की दंड कल्पना उसे सन्नीपात का रूप दे दिया ज्वर में नशे की हालत की तरह यूँ भी कल्पना शक्ति तीव्र हो जाती है पहले केवल मनोगत शंका थी वह भीषण सत्य बन गई कल्पना ने यमदूत रच डाले उनके भाले और गदाएँ रच डाली नरक का अग्निकुण दहका दिया डॉक्टर की एक घूट की दवा एक हजार मन की गदा की आवाज और आग के उबलते हुए समुद्र के दाह पर क्या असर करती दीनानाथ मिथ्यावादी न था पुरानों की रहस्यमय कल्पनाओं में उसे विश्वास न था न ही बुद्धिवादी था और ईश्वर में भी तभी उसे विश्वास आया जब उसकी तर्क बुद्धि कायल हो गई लेकिन ईश्वर के साथ उसकी दया भी आ गई उसका दंड भी आ गया दया ने उसे रोजी दी मान दिया ईश्वर की दया ना होती तो शायद वह भूखों मर जाता लेकिन भूखों मरना अग्निकुंड में ढकेल दिए जाने से कहीं सरल था खेल था दंड भावना जन जन मानतरों के संस्कार से ऐसी बद्धमूल हो गई थी मानो उसकी बुद्धि का उसकी आत्मा का एक अंग हो गई हो उसका तर्कवाद और बुद्धिवाद इन मनवंतरों के जमे हुए संस्कार पर समुद्र की ऊँची लहरों की भांति आता था पर एक क्षण में उन्हें जलमग्न करके फिर लौट जाता था और वह पर्वत ज्यो का त्यों अचल खड़ा रह जाता था जिंदगी बाकी थी बच गया ताकत आते ही दफ्तर जाने लगा एक दिन गौरी बोली जिन दिनों तुम बीमार थे और एक दिन तुम्हारी हालत बहुत नाजुक हो गई थी तो मैंने भगवान से कहा था कि जब ये अच्छे हो जाएंगे तो पचास ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी दूसरे दिन तुम्हारी हालत सुधरने लगी ईश्वर ने मेरी बिनती सुन ली उसकी दया ना होती मुझे कहीं मांगे भीख ना मिलती आज बाजार से सामान ले आओ तो मनौती पूरी कर दूं। पचास ब्राह्मण नेवते जाएंगे तो सौ अवश्य आएंगे पचास कंगले भी समझ लो मित्रों में बीस पच्चीस निकल ही आएंगे तो दो सौ आदमियों का डॉल है मैं सामग्रियों की सूची लिख देती हूँ दीनानाथ ने माथा सिकोर कर कहा तुम समझती हो मैं भगवान की दया से अच्छा हुआ हूँ और कैसे अच्छे हुए अच्छा हुआ इसलिए कि जिंदगी बाकी थी ऐसी बातें ना करो मनोती पूरी करनी होगी कभी नहीं मैं भगवान को दयालु नहीं समझता और क्या भगवान निर्दयी हैं उसने बड़ा निर्दयी उससे बड़ा निर्दयी संसार में ना होगा जो अपने रचे हुए खिलौनों को उनकी भूलों और बेवकूफ़ियों की सजा अग्निकुंड में ढकेल कर दे वह भगवान दयालु नहीं हो सकता भगवान जितना दयालु है उससे असंख्य गुण निर्दयी है और ऐसे भगवान की कल्पना से मुझे घृणा होती है प्रेम सबसे बड़ी शक्ति कही गई है विचारवानों ने प्रेम प्रेम को ही ही जीवन जीवन और संसार की सबसे बड़ी विभूति मानी है। है। व्यवहार में ना सही, में सही, आदर्श हमारे जीवन का सत्य है। मगर तुम्हारा ईश्वर दंड भय से सृष्टि का संचालन करता है फिर उसमें और मनुष्य में क्या फर्क हुआ ऐसे ईश्वर की उपासना मैं नहीं कर सकता नहीं कर सकता जो मोटे हैं उनके लिए ईश्वर दयालु होगा क्योंकि वे दुनिया को लूटते हैं हम जैसों को तो ईश्वर की दया कहीं नजर नहीं आती हाँ भय पक पक पर खड़ा गूरता है यह मत करो नहीं तो ईश्वर दंड देगा वह मत करो नहीं तो ईश्वर दंड देगा प्रेम से शासन करना मानवता है आतंक से शासन करना बर्बरता आतंकवादी ईश्वर से तो ईश्वर का न रहना ही अच्छा है उसे हृदय से निकाल मैं उसकी दया और दंड दोनों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ एक कठोर दंड दंडों के प्रेम को मिट्टी में मिला देता है मैं तुम्हारे ऊपर बराबर जान देता रहता हूँ लेकिन किसी दिन दंडा लेकर पीट चलूँ तो तुम मेरी सूरत ना देखोगी। ऐसे आतंकमय में जीवन के लिए मैं ईश्वर का एहसान नहीं लेना चाहता बासी भात में खुदा के साझे की जरूरत नहीं अगर तुमने ओझ भोज पर जोर दिया तो मैं जहर खा लूंगा गौरी उसके मुंह की ओर भयातुर नेत्रों से ताकती रह गई तो ये आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की रचना बासी भात में खुदा का साझा रेणू की आवाज़ में ऐसी ही अद्भुत और अनोखी रचनाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू